0: Herzlich willkommen bei Dell Weddings, der Podcast, dein Podcast zum Thema Hochzeit, Hochzeitsplanung und Lifestyle. Mein heutiger Podcastgast ist der liebe Roman Blaschke von Die S-Klasse. Die S-Klasse ist ein renommiertes Catering-Unternehmen in der Stadt Salzburg, liefert aber auch über die Grenzen hinaus. Und ich wünsche euch viel Freude mit der heutigen Episode. Roman, du machst mit deiner Arbeit sehr, sehr viele Menschen sehr, sehr glücklich. Ich werde nie vergessen den warmen Schokokuchen mit flüssigem Schokokern und Eis. Ich kann mich ins Eis jetzt aber nicht mehr erinnern, aber es war ausgezeichnet. Wie bist du drauf gekommen, dass du, ja, du bist, ja, oder beschreib einfach mal deinen Beruf und wie du drauf gekommen bist.
1: Naja, drauf gekommen bin ich, das, dass ich. Äh Grundsätzlich immer sehr gerne essen. Äh, daher auch den Bauch, den du zuerst angesprochen hast. Ja, hab ich nicht. <lacht> äh, tatsächlich habe ich äh, Koch gelernt und hatte das Glück in einem im Putzelbaum in Salzburg zu lernen, wo der Küchenchef, der für die Saison posch, äh, sehr sehr ein sehr sehr guter Küchenchef war und äh, mich auch zu allem hingelassen hat. Also wir haben von Anfang an durfte ich mit Garnelen oder, oder, oder Rinderfilet oder ich kann mich erinnern, dass ich am zweiten Tag sogar schon Rehrücken ausgelöst habe und das ist schon sehr sehr klasse gewesen. Also ich, ich hatte eine gute Lehre, hatte das Glück und äh, mir hat der Beruf total interessiert. Ich, ich liebe Kochen, ich liebe auch zu Hause kochen, habe dann auch für meine Kinder immer kochen müssen zu Hause. Äh, und habe dann irgendwann eine weitere Ausbildung gemacht in, im grafischen Bereich und da habe ich eigentlich auch die Liebe zum Catering gefunden, weil ich nebenbei äh, bei zwar Caterern gearbeitet habe, äh, insbesondere beim Kongressgastronomie, beim Folte und ja, da habe ich meine Liebe zum Catering gefunden und irgendwann habe ich gesagt, ja, könnte sein, dass ich das auch selbstständig machen könnte. Ich habe dann zu Hause bei meiner Mama angefangen mit zwei Pfannen mein erstes Catering zu machen und das begleitet mich jetzt bald. Äh 15 Jahre. Heuer werden es 15 Jahre. So
0: cool. Wir haben ja schon ganz viele Hochzeiten gemeinsam gemacht und also mich stressen Hochzeiten ja gar nicht. Aber wenn ich daran denke, dass ich in der Küche stehen müsste oder und für 100, 120 oder 500 Gäste kochen müsste, da würde ich die Nerven echt wegschmeißen. Du bleibst so cool und locker und ja.
1: Ja, wenn die anderen so tun, wie ich will, dann bleibe ich ruhig und locker. Aber grundsätzlich ja, es ist ja so, dass, dass man das gewohnt wird, äh, auch das, dieses, dieses, was du gerade angesprochen hast, so 100 bis 300 Gäste, vielleicht 500 Gäste, das ist so unser Wohlfühlbereich, wo wir wirklich sagen, da sind wir safe und da wissen wir alles und, und da, da kann uns auch nichts überraschen und so weiter. Nach oben hin ist es oft einfach nur ein Multiplikator, mhm. ja, man muss da einige Sachen natürlich beachten und äh, es ist ja so, dass ich mich dann nach oben hin nicht klonen kann, also <lacht> sind die 500 Gäste eigentlich ganz gut, wie gesagt, äh, nach oben hin kann man schon immer mehr machen, aber da, da braucht man immer viel Manpower und so weiter. Mhm. Äh, Mir stresst es tatsächlich nicht mehr, weil wir gute Mitarbeiter haben, weil wir gute Pläne haben, mhm. gute Vorbereitung und dann wird das Ganze eigentlich mhm. vor Ort nur ein abarbeiten der Vorplanung.
0: Mhm. Ja, und du hast ja wirklich ein tolles Team mit deiner Frau auch, oder? Die sich um das ganze Servicepersonal und so weiter kümmert. Also ihr harmoniert sie da wirklich ausgezeichnet.
1: Ja, wir machen das schon Zeile gemeinsam. Wir kennen uns auch schon sehr, sehr lange. Ja, meine Frau ist wirklich sehr gut. Mhm. Und die hat jetzt Unterstützung gekriegt. Wir haben einen ganz neuen Cateringleiter, leiter einen Clemens. Den haben wir auch vom, vom Kongress Gastronomie. Und ich habe auch Unterstützung gekriegt. Ich habe meine Steffi, darf ich darf jetzt eh sagen, meine Steffi. Und äh, natürlich auch vom, vom, vom Volte. Und die unterstützt jetzt mich. Das heißt, wir zwar werden ein bisschen mehr freigespielt.
0: Mhm. Wenn jetzt so Brautbare zu dir kommen oder auch wer denn kleiner, gerade für die Vorbereitung für eine Hochzeit, für Hochzeitscatering, was würdest du sagen, ist da am wichtigsten, über was man sich im Klaren sein soll, wenn man jetzt ein Catering machen möchte? Beziehungsweise was geht jetzt gar nicht, was würdest du jedem? Brautpaar abraten
1: zu machen? Also was geht gar nicht, würde ich nicht sagen. Also ich bin immer einer, der gerne mal eher Ja sagt oder auch mal zum Beispiel auch drüber nachdenkt, wie man was machen kann. Also Lösungen gibt es fast für alles. Ich rate mal grundsätzlich jedem Brautpaar nicht an der Zeitplanung komplett festzuhalten. Das ist einmal so, man sollte es total entspannt sehen. Es werden Gäste später kommen, das ist so, auch kein Problem. Und auch wir im Catering wissen das, das heißt, wir sind so flexibel, dass wir die, das Essen vielleicht ein bisschen nach hinten ziehen können oder wenn Gäste mal früher kommen, die auch bedienen können und so weiter. Wir, wir sind da auf alles vorbereitet. Also das ist mein, mein erster ganz großer Tipp. Ähm, Ansonsten ist es tatsächlich, gehen wir sehr gerne auf die Wünsche von den, von den Brautbaren ein. Und für mich ein ganz ein wichtiger Faktor ist das, ich muss das Brautpaar kennenlernen. Und das kann man bei uns eben auch beim Probeessen dann. Manchmal er Sie ja schon vorher kennen, aber manchmal auch erst beim Probeessen. Und das ist immer sehr, sehr nett.
0: Ein absolutes Highlight, weil das machst du ja bei dir zu Hause.
1: Genau. Wenn, wenn du ja. das kurz... Ähm. <lacht> ja, zu Hause... Äh, so ein bisschen eine Gastroküche eingerichtet, hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich so wie Kinder habe, dass ich fast eine Gastroküche <lacht> zu Hause brauche. <lacht> Tatsache ist es so, dass es halt bei mir zu Hause sehr einfach ist, ein tolles Probeessen für den Kunden zu machen, weil ich live vor ihm koche, vor, den, vor dem Brautpaar koche. Das kann ich in, bei uns in den, in den Produktionsräumen nicht machen, weil wir da einfach nicht in der Produktion an Tisch aufstellen können und uns und hier kochen. Das funktioniert aber bei mir zu Hause eben schon sehr, sehr gut. Wie gesagt, ich bin gastronomisch ausgestattet zu Hause. Das heißt, auch die Geräte sind authentisch und äh, man kann mich neben dem Kochen auch alles fragen. Somit hat sich das in den letzten Jahren einfach so etabliert, dass das immer sehr, sehr nette, nette Abende oder auch Mittagessen äh, sind, wo man sie dann wirklich kennenlernt wo man auf die Wünsche eingehen kann. Und da, da, meistens sind die Brautpaare doch sehr angetan.
0: Ich war ja mit äh, letztes Jahr, ich glaube, das war im August oder so, mit einer Braut aus Amerika, mit ihrer Mama, gemeinsam bei dir zum Probeessen.
1: Mhm, genau.
0: War sehr, sehr cool. Und wir haben ja dann die Hochzeit auch gemeinsam gemacht. Das war im September. Wunderschöne das? Location in der Stadt Salzburg. Ist auch wieder mal die Polizei kommen. Das ist ja. auch irgendwie so gang und gäbe. Gehört dazu. dazu. Wie war das für dich, die Hochzeit?
1: Ähm, wir haben die Location ja noch nicht gekannt, also auch für uns immer was Tolles, wenn wir mal ja Location nicht kennen und uns Weil das ist immer
0: privates Anwesen, genau, das müssen wir vielleicht dazu sagen. Genau, genau privates mhm. Anwesen
1: und, und mhm. äh, das macht das Ganze auch ein bisschen einzigartig, mhm. weil man ja zum Beispiel in so einer Location wir noch nie gekettet haben, aber auf der anderen Seite wahrscheinlich auch noch keiner äh, geheiratet hat dort. Mhm. Ähm, stellt uns jetzt nicht vor ganz große Herausforderungen, aber ich kann mich erinnern, dort war es ähm, deswegen ein bisschen speziell, weil wir sind dann hingekommen und wir haben in der Garage gekocht, ja. genau, wo ungefähr 38 Grad waren. <lacht> das war ja tatsächlich so. Und das war so lustig, weil ja, da eigentlich fast keiner wohnt oder wenn wer wohnt, dann nur fünf Leute und irgendwie waren da wirklich äh, 95 Grad in der Garage. <lacht> ähm, Trotzdem war es absolut toll zu kettern, äh, die Wege waren gar nicht so, waren gar nicht so weit und, und toll war aber die Stimmung bei der Veranstaltung. Mhm. Ich kann mich erinnern, äh, bin dann rausgegangen und irgendwie haben alle klatscht und tanzt immer und, und, und gefeiert und das macht für mich eine mhm. echte Hochzeit aus, wo jeder gut drauf ist, wo sich jeder freit von Anfang bis zum Ende, weil die Location passt, weil die Musik cool ist, weil das Essen schmeckt. Weil da die Leute lustig sind und mhm. also es gehört einfach alles dazu und dort mhm. war das tatsächlich der Fall, ja. dass es einfach richtig Party war. Wo wir, ich, ich kann mich erinnern, die Braut ist dann zu mir mal gekommen und gesagt, Roman, komm vorbei und, und, und trinkt mal was und, und party und, und sprich nochmal und was er ich. Also es war sehr, sehr lustig und genauso soll mhm. sein. Mhm.
0: Und ich finde, wie so eine Hochzeit verläuft, das hängt auch oft sehr, sehr stark vom Brautpaar ab. Je, denn je mehr sie das Brautpaar auf die ganze Hochzeit einlässt und es so ein bisschen loslässt auch, und versuche, da nichts zu kontrollieren, sondern wie du auch vorhin gesagt hast, einfach den Zeitplan loszulassen, desto schöner wird dann auch das ganze Fest.
1: Absolut, genau. Mhm. Wenn, das, wenn das die Brautbare verstehen von Anfang an, zu sagen, du, da mache ich jetzt einmal ein bisschen easy, mhm. dann mhm. finde ich das super. Mhm.
0: Wenn du jetzt so ein Traummenü für eine Hochzeit zusammenstellen würdest oder könntest, wie würde dein Traummenü ausschauen? Was wird es da geben?
1: <lacht> Was würde es da geben? Im Moment... Ähm arbeite ich sehr, sehr gerne mit heimischen Garnelen aus der Steiermark, ähm, gepaart mit ein bisschen südamerikanischen Einflüssen, ja, ja so, so in äh, Causa Limenia in die Richtung, wer das kennt, ein bisschen Avocado, ein bisschen Limette, Momaci und so. Das ist für mich eine total spannende, coole Vorspeise, weil es auch vom, vom Flair her total überrascht. Dann mag ich total gern im Moment die Kombination aus bei, bei, bei Suppen aus, aus Früchten und Gemüse. Ja, sehr aktuell mache ich ähm, Petersilwurzel und Apfel. Dann, äh, ja, bei der, bei der Hauptspeise bin ich nur immer so, dass ich sage, einfach über ein sehr, sehr geiles Rind geht nichts drüber. Allerdings muss das natürlich vom aller, aller sein. Das heißt, Niedertemperatur, die, 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 der Garpunkt muss 1000% passen und das können wir eben, durch diese, dadurch dass wir es im Ganzen machen und auch auf Niedertemperatur garen, können wir das auch für 100, 200, 500 Leute garantieren, dass es das immer gleich ist. Und äh, ich, ich liebe coole Soßen. Überraschende Soßen vielleicht.
0: Da war doch die Jennifer, da muss ich die kurz unterbrechen, oder? Die war doch ganz äh, verrückt nach deiner Soße. Genau.
1: Oder? Genau. Was war
0: das für ein so äh,
1: Soße? Das, nicht... das war ein Leimschü, ähm, also mit Jusu eigentlich. E mhm. Genau, ein Schü mhm. mit Jusu. Mhm. Mhm. Das ist tatsächlich so. Also dieser, <lacht> das, das machen einen sehr, sehr dunklen Schü, einen sehr kräftigen Schü, äh, klassisch gezogen, und ver veredeln den nachher mit. Ähm, mit Zitrusfrüchten, allen voran ein bisschen Jusu, ein bisschen Limettenblätter, ähm, Zitronengras zum Beispiel kommt da auch rein. Und das ist schon äh, jetzt ist so ganz eine ganz dunkle Soße mit, mit einem schönen Rind und dann ist es trotzdem ganz leicht im Sommer und, und, mhm. und gibt es einen leichten Flair. Hier. Sehr, sehr geil.
0: Mhm. Und Nachspeise?
1: Ja, Nachspeise. Da habe ich eigentlich meine Tochter. <lacht> Die wir jetzt wieder, die ist in der sterne unterwegs, also die, kommt, die hat jetzt einige äh, ganz, ganz tolle Restaurants äh, hinter sich, unter anderem auch The äh, Jane in Antwerpen vom Nick Brill, also unbedingt einmal hingehen, ein unfassbar mhm. tolles Restaurant ähm, und die, sie ist in der Patisserie und war jetzt äh, zweieinhalb Monate da und quasi in der Zwischensaison, geht jetzt gerade in die Schweiz und hat uns wieder ein paar ganz tolle Sachen gelernt, die jetzt wieder nachvollziehen muss, aber ich sage jetzt nur ein paar Stichworte, ähm, mit Sicherheit irgendwie Schokolade, Holunder, Karamell, tonka Salz, sowas in die Richtung.
0: Klingt sehr, sehr gut. Genau. Woher holst du dir deine Inspirationen?
1: Ähm, ich gehe sehr gerne in, in die Sterne-Küche essen. Mhm. War zum Wahlendienstag jetzt beim Filippo, äh, Konstantin Filippo in Wien. Und muss echt sagen, war eines der besten Restaurants, wo ich jemals war. Also, wir sind mhm. schon wirklich sehr, sehr viel, sehr, sehr gut in die besten Restaurants der Welt essen gewesen. Aber Konstantin äh, Filippo mhm. war, also diese Speisen, die waren so gut und so am Punkt und, und zum Teil einfach, aber extrem toll angerichtet und, und äh, also ganz, nur reines Fischgericht übrigens, also reines Fischmenü und unfassbar gut. Also, richtig toll. Und Dadurch, dass wir doch viel so essen gehen und, und wir auch, also in jedem Urlaub ist immer Kulinarik bei uns dabei. Und diese Ideen, man muss nicht mal selber haben, aber nehme ich auf, bastelt es für mich ein bisschen um, verwandle das ein bisschen und gibt dann meine Signatur sozusagen dazu und dann kommt es bei uns auf die Karte.
0: Jetzt haben wir uns ja auf das Essen spezialisiert. Roman, ihr seid ja natürlich am Tag der Hochzeit oder bei den Events natürlich auch für die Getränke zuständig. Wie schaut es da bei euch aus?
1: Genau, also bei uns ist es so, dass, dass wir ähm, da auch immer versuchen, nicht normal zu sein, sondern schon ein bisschen uns abheben. Äh, das heißt bei uns, wir fangen beim Aperitif an. Schon ein bisschen spezieller zu sein. Mit hausgemachten Sirupen arbeiten wir da mit, mit speziellen, schon mal Cocktails. Ich finde auch äh, das Aperitif ganz spannend, wenn es richtig toll ist. Einen tollen Gin, tollen Tonic, gut zu mixen. Ist auch ein sehr, sehr cooler Aperitif. Ähm, aber besonders haben wir uns heuer einfallen lassen, dass wir so gut wie nur Big Bottles ausschinken. Also Magnum aufwärts. Auch äh, wird es dann vielleicht sein, beim Aperitif einmal eine, eine Magnum oder Doppelmagnum mhm. oder 6 Liter Bouvet, also Cremant oder, oder Champagner oder sowas in die Richtung. Es kommt einfach ganz toll, wenn man ihn in Großflaschen ausschenkt und äh, es ist erstens ein bisschen ein Hingucker
0: Absolut. und
1: man weiß mittlerweile auch, dass der Wein in Magnumflaschen auch noch einmal äh, no besonderer ist, mhm. wenn, man, wenn man tolle Weine
0: hat. Mhm. Apropos Wein in großen Flaschen, hast du da vielleicht eine spannende Geschichte zu erzählen? <lacht>
1: Ja, ich habe ich tatsächlich eine Geschichte, wir, wir durften eine Hochzeit kettern ähm, mit einem offensichtlich Weinliebhaber, der, sich, äh, der einen, auf jeden Fall einen sehr, sehr schönen Weinkeller hat, ohne Namen zu nennen, äh, wurden uns dann Weine äh, gegeben, die wir dann zu präsentieren haben. Und äh, dadurch, dass, dass das schon sehr, sehr spezielle Weine waren, es war auf jeden Fall ein, ein Rotschild mhm. dabei, ich glaube, es war ein 5 liter mhm, Ich mhm. glaube, so eine 5-Liter-Flasche war das. Und der war auf jeden Fall war er schon. Das ist vom Geburtsjahr der, der, genau, der, der Braut. Tochter, der ja, Baut worden mhm. ist. Ich glaube, das war so ungefähr um die 30 Jahre alt. Mhm. Um nachher dem gerecht zu werden, habe ich meinem lieben Freund angerufen, an, an Michi Kutte, sehr bekannter äh, Weinkenner äh, und, und Sommelier aus Hamburg. Also ursprünglich kommt er aus Kärnten, muss ich jetzt dazu sagen. Aber er ist in Hamburg, Hanselounge in Hamburg. Und der hat mir geraten, diesen Wein nicht zu früh zu öffnen, nicht zu dekantieren, weil er kann brechen, weil es einfach, der ist schon so alt, der braucht keine Luft mehr, mhm. sondern muss man frisch einschenken. Das habe ich dann gemacht, äh, trotz des, dass, der, dass der, der Hausherr mir gesagt hat, ich soll ihn dekantieren. <lacht> Letztendlich habe ich es nicht gemacht, einfach um, um hier das Beste aus dem Wein rauszuholen. Allerdings, wie nachher der, der Nette hergekommen ist, hat er mich tatsächlich ein bisschen äh, auf gut Deutsch zusammengeschissen. Also, er hat mir tatsächlich zu verstehen gegeben, dass das ein ist, dass ich den nicht aufgemacht habe und so weiter. Ich habe ihm dann nochmal erklärt, dass ich eigentlich das wirklich nochmal erkundigt habe und nur mal das Beste wollte. Äh, ich glaube, der Herr war einfach ein bisschen aufgeregt wegen der Hochzeit, hat sich ja nachher bei mir entschuldigt und hat da wirklich alles passt. Der Wein war wirklich hervorragend, mhm. ganz ein toller Wein. Mhm. Ähm, oft ist es halt so, dass, dass viele das gar nicht so kennen, was, was, das, was das tatsächlich ist. Aber wir haben probiert, war ein, ein Spitzenwein, ein, ein, ein Chateau Lafitte-Rotschild und war ein sehr, sehr schöner Abend übrigens auch, wo ja. auch die Polizei gekommen ja, ist.
0: Genau. <lacht> Ja, ja, Polizei ist immer mehrfach. Mehrfach ist, ja,
1: ja, ja. Ja, so ist es, genau. Genau.
0: Roman, ich beende meine Podcast-Folgen immer mit fünf Abschlussfragen, die als Inspiration für die Brautpaare gelten sollen. Daher möchte ich für dir wissen, deine Lieblingsfarbe.
1: Meine Lieblingsfarbe ist blau, ganz eindeutig.
0: Deine Lieblingsblume?
1: Äh, Sonnenblume.
0: Lieblingstorte?
1: Auf jeden Fall ohne Fondant. Es muss auf jeden Fall irgendwie. Eigentlich so also ganz leichte Topfen- oder, oder Joghurt-Torte.
0: Nicht schokoladiges? Nein, nicht
1: Schokolade. Joghurt und, und mit Früchten. Mhm. Mit sehr guten Früchten. Mhm. Erdbeeren oder so.
0: Mhm. Okay. Und der emotionalste Moment, den du mal auf einer Hochzeit erlebt hast?
1: Äh, wie, mein Braut, wie meine Frau ja gesagt hat, nämlich bei meiner eigenen Hochzeit.
0: Hast du geweint?
1: <lacht> Nein, nicht. Christine hat geweint, meine Frau. Okay.
0: Und ähm, ein Song, der auf keiner Hochzeit fehlen darf?
1: <lacht> ja, äh, ähm. John, Legend, John Legend, genau.
0: John Legend, ja. All of me, All of me. genau. Ah, okay,
1: genau. Das oh. war auch auf meiner Hochzeit natürlich. Ja. Der war damals auch besonders in der, der, mhm. der, der Song. Mhm. Und ich habe, hab das, ich habe, also wir haben am Schiff geheiratet und ich habe extra eine Sopranistin kommen lassen, die All of me singen äh, gesungen hat kurz vor dem Standesamt oder danach, ich glaube nach, nach der Hochzeit haben wir genau. Und sehr das war schön. natürlich das war schon, schon sehr, sehr
0: cool. einsam. Sehr schön. Roman, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Sehr gerne. Dieser Podcast erscheint jeden zweiten Sonntag auf iTunes, Spotify oder dem Anbieter deiner Wahl. Falls du Fragen oder Anregungen zum Thema Hochzeit und Lifestyle hast, so schreib mir doch einfach nähere Infos unter www.dell-weddings.com Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Eure Daniela